0: Deutschlandfunk Doku
1: An Glück, an Geld, an was? An Geld. Ich gucke nur nach dem Glück. Ich weiß es nicht, vielleicht 2000?
2: Ja, also im Schnitt ist es dann 2000, würde so ich sagen.
1: Glaube ich, ja.
2: 2000 netto.
1: Ja.
3: Oh, ähm... Das ist, eine, das ist eine lustige Frage, weil das, also ich kann jetzt schon mal direkt antworten, ich verdiene zu wenig.
2: In Deutschland besitzen laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die 45 reichsten Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. In meinem Freundeskreis verdienen drei Männer dreimal so viel wie sieben meiner Freunde und ich zusammen. Ist auch nicht so schlimm. Das ist, ist ganz einfach. Ich wollte dich fragen, was du verdienst.
1: 100.000 Euro pro Jahr.
2: Okay. Ich möchte, dass wir das umverteilen. Zumindest einmal, ein Monat lang.
1: Das Geld der anderen. Ein Einkommensexperiment von Feline Fellhagen.
3: Und wenn ich das aber auf den Monat so überschlage...
2: Felicitas, Dramaturgin und Kuratorin für Performing Arts.
3: Würde ich jetzt gerade sagen, dass es sich so seit einem guten Jahr auf sowas wie... 1.700 brutto.
4: Mhm, da muss ich überlegen.
2: Mhm. Ähm. Ich rufe Dr. Jan im Skiurlaub an. Er ist Geschäftsführer in seiner eigenen Firma. Dr. Jan ist Unternehmer und Investor. Okay, also gut. Ähm, es ist ja ein bisschen, ich muss mich ein bisschen überwinden, aber ich äh, frage dich jetzt trotzdem. Äh, Jan, was verdienst du denn?
0: Oh Gott. Ich hatte auf alles schlimmer gerechnet, aber darauf nicht. Ich glaube, ich verdiene ungefähr 4.000 Euro netto.
2: Ich rufe meine Freundin Ili an, die mit Dr. Jan verheiratet ist. Da wollte ich dich fragen, ob du dir das vorstellen kannst, da mitzumachen.
5: machen. Äh, ja. Gut, tschüss. Also Im Moment habe ich zum Beispiel eine totale Flaute. Das heißt, ich verdiene viel zu wenig. Illi ist
2: Change-Beraterin, 1700 netto.
5: Könntest du dir
2: vorstellen, das Geld zu teilen mit anderen?
1: Das tue ich ja schon.
2: <lacht> Dick, SAP-Berater, 3960 netto.
1: Mit meiner Frau, mit meinen Kindern.
2: Ja. Und die Frage ist auch, ob jetzt welche mitmachen, die deutlich mehr verdienen als wir.
1: Ja, man schämt sich, wenn man gar nichts verdient. Wenn man wenig verdient, schämt man sich.
2: Ivo, Künstler und Ingenieur, 2000 netto. Und dann schämt man sich natürlich auch wieder, wenn man zu viel verdient. Ich so. glaube auch, ja. ja. Ivo will nicht mitmachen bei dem Experiment. Er sagt, er hätte keine Zeit. Ein anderer Freund, der nicht erkannt werden will, schickt mir eine verfremdete Audionachricht.
6: Hallo, ich bin Arzt und beziehe als Angestellter aus selbstständiger Arbeit und freiberuflich Einkünfte. Diese Einkünfte machen im Dreijahresdurchschnitt einen Betrag von ungefähr 19.000 bis 22.000 Euro im Monat netto aus. Ich habe an dem Projekt nicht teilgenommen, aus Angst, dass ich viel Geld und Zeit
7: verlieren würde. Von dem einen habe ich genug, kann aber nicht genug davon haben. Und
8: von dem anderen habe ich zu wenig.
6: Viele, dass mich das stresst, sind die beiden Punkte, dass ich merke, also ich habe das irgendwie finanziell irgendwie nicht auf Reihe. So, es funktioniert nicht. Und warum willst du eigentlich nicht erkannt werden? Weil, äh, weil, also, äh, einer, also, so, zum gewissen Grad ist mir das egal. Mir ist nur aufgefallen, dass man eben mittlerweile alles Mögliche googeln kann. So, da Ja, willst äh, du eigentlich, dass man weiß, dass du so
2: wenig verdienst? Äh, nö. Johann, bildender Künstler, knapp 1000 Euro netto. Auch er will nicht erkannt werden. Seine Stimme ist daher verfremdet. Und ich finde schon die Kontotransparenz, dass man sagt, wir, können, wir vergleichen unsere Kontoauszüge nach irgendwelchen Kriterien. Sabine, Fachlehrerin für musisch-technische Fächer, 1795 netto.
5: Das finde ich schon sehr intim. Aber da ist jeder noch, ähm, kann seine Privatsphäre behalten. In dem, also das hat darüber bestimmt. Aber das Zusammenwerfen? Wovor hast du Angst, dass du ähm, Geld verlierst dabei? Nee, dass ich meine Selbstbestimmung verliere.
1: Naja, das Problem ist halt, das Geld, was ich verdiene, gebe ich auch aus. Jetzt ist es gerade still auf der anderen Leitung.
5: Nehmen wir jetzt einfach mal den Arzt, ob der sich dann eben ungerecht behandelt fühlt oder nicht.
2: Leonie, Studentin, 838 netto. Tochter von Sabine, die auch an dem Experiment teilnimmt.
5: Ob der dann sagt, so für meine Arbeit und ich arbeite vielleicht viel mehr und möchte das dann auch haben und das, empfinde das als unfair, dass dann eine Person, die vielleicht gar nicht arbeitet wie ich, die gerade ihre Masterarbeit schreibt, dass die dann dafür für Geld bekommt. Aber andererseits, also er würde ja nicht meine Ausbildung direkt unterstützen.
4: Ich denke, hä, hey, der boah, was für ein Scheiß, der, kriegt der macht eigentlich gar nichts und kriegt aber diese Stange Geld dafür.
2: Markus, mein Freund, Schauspieler.
4: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wissen will irgendwie mm. von allen.
2: Mm. 1615 netto. Warum sollte das ein Geheimnis sein? Ich glaube, da können nur alle von profitieren, dass man denkt, wow, das ist doch viel zu wenig oder wow, das ist aber eigentlich ganz gut. Ich glaube, so grundsätzlich kann es eher für Gerechtigkeit sorgen, wenn man darüber spricht. Ich habe 14 Freunde und Freundinnen gefragt, was sie verdienen und ob sie mitmachen. Zwei von ihnen steigen sofort aus, zwei weitere im Verlauf des Experiments. 29. März, 11 Uhr vormittags. Die erste von zahllosen Videokonferenzen.
9: Ähm, genau, als Feline mir von dem Projekt erzählt hat, war ich auch skeptisch. Oder ich bin auch immer noch skeptisch. Und dann habe ich so gedacht, mit diesem minimalen Einkommen, was ich da so hatte, da einzusteigen, fand ich auch so, so schmarotzerhaft.
2: Sandra, freischaffende Künstlerin mit Nebenjob, 1440 netto.
9: Und hatte dann überlegt, okay, ich könnte das Ganze ja aufstocken mit noch zwei wunderbaren Bildern dazu, plus dem Geld, was ich verdient habe, damit ich jetzt nicht nur irgendwie mit einem Plus daraus gehe und also von den anderen wirklich so profitiere, das ist gar nicht äh, werde ich nicht,
5: ich nicht gut klarkommen. Ich habe auch ein spezielles Verhältnis zu Geld. Ich habe, egal wie viel ich habe, immer zu wenig. Und ähm, schaffe es auch immer, mich total in Chaos zu verstricken. Es muss ja
3: jetzt gerade zum Beispiel für so 500 Euro äh, Bühnengenossenverbund Soforthilfe, muss ich mich auch so super nackig machen. Ich muss den jeden Scheiß, zeigen und was weiß ich, meine Scheidungspapiere da überall einreichen und Rentendings, Dings, dann mache ich mich lieber für euch nackig so. Warum macht das nicht der Staat oder irgendjemand anders, außer wir? Also warum ähm,
4: delegieren wir das in uns rein? Der
6: Staat, glaube ich, macht das auch in der Form äh, und trifft da auch Entscheidungen, wie das Geld verteilt wird äh, und denkt da aber vielleicht nicht so laut drüber nach.
1: Weil es natürlich wenig Sinn hat, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich tue mein, mein Gehalt oder das, was ich verdiene, in einem großen Topf und ich habe 400.000 Euro Festkosten pro Monat, die ich dann wahrscheinlich nicht aus dem Topf herauskriegen werde. Ja, und dann hole ich einfach das Geld, was ich brauche sonst noch, weil ich auch noch leben muss. Das hole ich von meinem Sparkonto. Ja, das hat aber so ein bisschen wenig Sinn. Ja, d
2: ja, klar, der Sinn wäre dann, dass du einfach Geld verschenkst, ne? Ja. Äh,
1: ja, naja, das werde das werd ich sowieso machen.
2: Verschiedene Modelle stehen im Raum. Dix-Modell, jeder zahlt seine Fixkosten. Miete, Versicherungen, was dann noch übrig bleibt, wird geteilt.
5: Wie würde er das denn nicht haben? Also wo würde er denn diesen Aha-Effekt oder diesen Lerneffekt haben, wenn man das...
2: Er sagt, er hätte das, wenn er seine Fixkosten gedeckt hat und dann guckt, was er mit diesem geteilten Restgeld in dem Monat, wie er damit klarkommt.
5: Aber ich meine, Person, die so, so große Rücklagen hat, auf die sie natürlich jederzeit zugreifen kann, die kann doch überhaupt keinen Erkenntnisgewinn haben, weil sie sowieso jederzeit... Also ich meine, was, was, was müssen wir für eine Situation schaffen? Ja, darf, ja. darf ich
7: mal kurz, weil äh, ihr redet immer von Dick. Ich meine, ich tue ja meinen mein 2.000 Euro auch da rein.
2: Maren, Therapeutin und Schauspielerin, 1.400 netto. Sie ist mit Dick verheiratet. Und Da fängt es
7: schon an, wo ich merke, ey, Moment, ich zahle ja genauso auch das hohe Schulgeld, ich zahle auch so, ähm, genau, dann redet bitte so von uns, weil wir sind eben diese Einheit jetzt, auch diese finanzielle Einheit, weil das ist ja nicht Dick, der das jetzt dann
2: alles macht, sondern mhm, das ist meine Arbeit da drin. Oder wir zahlen uns einen Einheitslohn pro Stunde, damit die Arbeitszeit berücksichtigt wird.
0: Dass ich dann mit der Stoppuhr rumgehe, wann ich jetzt die Kinder ins Bett bringe, wann ich jetzt koche. Carework. Klar, das ist dann die Diskussion, genau, was ist dann Arbeit irgendwie. Wenn ich dann auf dem Sofa liege und mir äh, irgendwas ausdenke, was schlau ist, dann will
4: ich dafür auch bezahlt werden.
2: Das Stundenmodell wird als zu kompliziert abgelehnt.
4: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn das Ziel des Projekts wäre, wir gleichen unseren Lebensstandard an. Warum machen wir das?
5: Die, die bisher jetzt keinen hohen Lebensstandard haben, profitieren dann von denen, die einen höheren haben. Also, es ist ja schon dieser kommunistische Gedanke, oder? Nicht? Also, um eine glückliche Gesellschaft zu kreieren.
1: Ja, Scheiße auf euch alle, ja. Scheiße eigentlich auf uns alle, weil wir wählen eine Regierung, die sich einen Scheißdreck kümmert um alle Leute, die für die Kranken sorgen, ja. Wieso ist die Gesellschaft so? aufgebaut, ja, wie sie aufgebaut ist, ja, dass, die Leute, dass es so ungleich verteilt ist.
2: Aber dann ist, wir sind dann ja mittendrin, du guck mal, du bist Programmierer und du verdienst sehr gut und Leonis zukünftiger Mann ist Sozialarbeiter, der ist jetzt kein Krankenpfleger, aber könnte man ja auch sagen, das ist eine Arbeit, die mehr Geld verdient. Also insofern ist es ja doch ein Modellversuch, wie das ist, Geld abzugeben
4: dass ich insgesamt wieder auf ein ähnliches Niveau komme.
2: Chris, freier Journalist und Online-Redakteur, 3272 Netto.
4: Wie das, was ich jetzt habe, was ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen kann, darunter zu sein, weil ich dann eigentlich gar nicht weiß, wie das richtig gehen soll. Wie soll das gehen?
2: Irgendjemand wird weniger haben und irgendjemand wird mehr haben. Gestartet war ich mit dem Vorhaben, alle Einkommen komplett zusammenzuwerfen. Das scheint nicht mehrheitsfähig.
7: Aber die Vorstellung jetzt, dass, dass er jetzt dann äh, sein Sparkonto äh, anzapft, kommt mir echt auch absurd vor. Also so, das äh, kann ich irgendwie auch nicht mittragen. So, also aus verschiedensten Gründen. So. Also
2: Wer von euch würde das denn mit Einheitslohn machen? Fragen wir mal so. Wirklich alle dasselbe.
5: Ich. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Also dieses Mischmodell. Nein, das, nee. Das, äh...
2: Nee, nicht Mischmodell, kompletter Einheitslohn.
4: Ach so, äh, nee, mache ich nicht.
2: Modell kompletter Einheitslohn, abgelehnt.
0: Also für mich ist das Experiment spannend, weil jeder von uns so Geld ausgibt. Weil ich damit viel stärker reflektieren würde, was gebe ich denn inzwischen so Geld aus? Wie degeneriert bin ich denn schon?
6: Diskussion über
2: Fixkosten. Ja, aber, aber wenn wir sagen, die Fixkosten sind gedeckt, dann muss man ja darüber nicht diskutieren. Ja, aber
6: ist online Dating? sind das jetzt Fixkosten oder nicht?
2: Online-Dating? Das ja. sind Fixkosten. <lacht>
0: <lacht> ja. Da war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Professors. Und der hat mir damals erzählt, dass seine ganzen Kollegen die Professorengehälter haben, dass die alle schlimm verstundet sind und alle totale Geldprobleme haben wenn man versteht, dass die zwar 10.000 Euro verdienen, aber eben immer 11.000 Euro ausgeben. Es ist tatsächlich so, dass 90% der Menschen bei wachsendem Gehalt ihre Fixkosten sehr schnell anpassen.
2: Einnahmen Maren und Dick, 5.360 netto. Monatliche Fixkosten, private Rentenvorsorge 1.650. Miete? 1.840. Miete Zweitwohnung Maren 550. Schulgeld 720. Auto 200. Musikunterricht Kinder 120. Sportunterricht Kinder 70. Yoga Maren 80. Strom 50. Ausgaben insgesamt 5.410. Ich glaube,
6: das Projekt ist insofern utopisch, weil die Sparer eben für die Zukunft leben. Aber ne, also es ist eine ganz komische Utopie. Nee
2: ich weiß gar nicht, wer von uns jetzt der große Sparer ist. Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel Sandra, wenn ich das sagen darf, die, die hat eine Wohnung, die sie abbezahlt. Das ist ja eine Form von Sparen. Die hat ja dann danach eine Wohnung. Aber in der
9: lebe ich ja, das ist ja meine Miete letztendlich. Ne? Also ich zahle ja die Miete in meine ja genau, und damit zahle ich es ab und irgendwann gehört es mir dann.
2: Genau. Und ich zahle meine Miete und es und gehört mir nicht danach.
9: Genau, aber bedenke, wenn ich 85 bin.
7: Aber das finde ich sowieso grundsätzlich, was ich jetzt gerade so ein bisschen rausfühle auch, dass äh, eben Verurteilung oder Beurteilung dessen, was einer macht und wer sein Leben gestaltet, dass man da echt irgendwie achtsam ist. Weil sonst macht es mit mir so, ey, was hast du das Recht hier, über mein
6: Leben zu urteilen? Also keine Ahnung, warum ich, wieso, weshalb hier mit Geld so dieses Thema habe. Ja, man muss da auch sprachlich aufpassen. Man kann nicht einfach aus Fixkosten Fickkosten machen. Ja, ich meine es gar nicht so lächerlich an.
3: Also
7: ich meine es ziemlich ernst, weil ich nee. meine auch ernst.
5: Wenn es jetzt gleich abbricht, dann starten wir nicht
2: neu. Nee, genau. wir starten ja nicht nochmal neu. Ja, ich danke euch. Och. Vier Stunden später. Wir haben uns geeinigt, von allen eine Liste mit Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Nee, nee, die, ich habe jetzt von allen das geschickt gekriegt, aber eben nicht von den Reichen ganze Projekt will ja genau das Gegenteil. So kann man verteilen, oh wir sind alle gleich und so, wir sind überhaupt
8: nicht gleich. Es gibt die Reichen,
2: die Armen. Illi hat mir eine Mail geschrieben, sie ist nicht mehr dabei. Ich rufe sie an.
8: Ach so, ja, ich, also ich hatte einfach irgendwie überhaupt 0,0 geistige und zeitliche Kapazitäten mehr, mich damit zu beschäftigen und dann diese gleichzeitigen Termine, Jan und ich im Zoom und. Ähm
2: Aber natürlich auch eine finanzielle. Und sozusagen jetzt ja. das Gegenteil davon hast, sondern eben von Jan mitlebst. Also theoretisch hättest du dir quasi Geld dafür leihen müssen, um mitzumachen. Ja.
8: Genau, aber was natürlich, wo das natürlich herrühren kann, ist, dass es bei uns natürlich jetzt im Moment viele Diskussionen über dieses Thema gibt im Sinne von, okay, ähm, du verdienst jetzt nichts, also oder ich verdiene nichts, deshalb, ähm, und er hat viel Arbeit und bezahlt alles, deshalb darf er jetzt auch mehr arbeiten, ne? und dann hat das so einen selbstverstärkenden Effekt natürlich. Ne? Die, die Diskussionspunkte ne darf man äh, auch Zeit für sich in Anspruch nehmen wenn man nichts verdient und sowas ne also
2: klar weißt du also meine, meine Mutter musste meinen Vater noch fragen ob sie äh, ob sie arbeiten darf mhm. da war das Gesetz tatsächlich so ich meine ja. das muss man sich mal vorstellen ne das ist einfach eine Generation ja. vor uns von der wir das gelernt haben
8: ja also meine Mutter hat ihr Leben lang nur Taschengeld bekommen ne also die ähm ich muss
2: bis heute noch um jeden Euro fragen. Also Krass. Wir sind jetzt nur noch elf. 29. April, 20.30 Uhr. Die zweite Videokonferenz. Die Frage ist, ob wir heute, ob wir das schaffen, uns auf, äh, darauf zu einigen, Geld umzuverteilen. Ob und wie wir das schaffen. Darum geht's. Und das sollte für Mai passieren. Das ist übermorgen. Das ist das Ziel, der, der momentane Stand. unserer Verabredung war, dass wir gesagt haben, wir äh, offenbaren unsere oder machen unsere Einkommen transparent äh, und von diesen Einkommen ziehen wir unsere Fixkosten ab. Die Fixkosten ähm, müssen drin sein und den Re der Rest wird
5: geteilt. Also ich habe eher so Hilfegefühle. Hilfe, wer hilft mir? Meine äh, Fixkosten erschlagen mich. Ich, ähm
2: Einkommen Sabine 1795, Ausgaben Miete 580, Strom 60, Autoleasing 167, Autoversicherung 167, Haftpflicht 15, Telefoninternet 70, Parkplatz 18, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 23, Unterstützung an Kind 1 170, Schulden bei Kind 2 60. Schuldenpostbank 68. Hundesteuer 10. Rundfunk 17,50. Gibt in den Topf 330.
5: Ich habe das Gefühl, ich habe die <lacht> schlechtesten Verträge überhaupt abgeschlossen. Jetzt bräuchte ich jemand, der mich an der Hand nimmt. Ähm, in diesem Sinne ähm, wäre jetzt ein Partner nicht schlecht.
2: Einkommen Dr. Jan, 3438 netto. Fixkosten Miete 2351, Berufsunfähigkeitsversicherung 41, Strom 53, Telefon für Sohn 48, Familie, Einkauf, Ferienhaus, Telefon. 800. Kindesunterhalt 300. Spende German Watch 51. Spenden diverse 34. Mitgliedschaft St. Pauli 34. Rundfunkbeitrag 17,50. Fitnessstudio 45. Wasserabschlag 15. Kontogebühren 10,80. Abschlag Zahnklammer Sohn 63. Ausgaben insgesamt 4.252. Macht ein monatliches Defizit von 814. Das will er aus dem Topf.
0: Und ähm, was jetzt im April passiert ist, aber das, das, das habe ich quasi erst Montagabend verstanden, ist, dass ähm, ich die komplette Miete alleine übernommen habe. Und das war vorher nicht so. Und dass ich irgendwie die Haushaltskasse aufstocken musste, weil quasi ein Verdiener ausgefallen ist. Und dann war ich erstmal beschämt. Und dann war ich ein bisschen stolz, weil ich eigentlich mein ganzes Leben das schon mal wollte mehr Geld ausgeben, als ich habe. Und dass ich das jetzt genau im April geschafft habe, <lacht> wo das jetzt vergesellschaftet wird, das fand ich dann doch irgendwie ganz gut. Genau, und dann, ich muss sagen, dass an den Zahlen sind natürlich ein paar Spielzahlen dabei. Die habe ich jetzt auch da reingeschrieben, damit irgendwie ähm, wir ein bisschen was zu diskutieren haben.
5: Ich habe ganz schnell angefangen zu bewerten. Also ich habe mir die Zahlen angeguckt und dann ähm, habe ich beispielsweise bei ich sage jetzt einfach mal offen, wir kennen ja alle die Zahlen, dann habe ich bei Mama gedacht, boah, das kann doch nicht sein, dass die so hohe Fixkosten hat. Wie kann denn das sein? Und habe das dann sofort bewertet. Und ähm, auch bei ähm, Jan, also bei Edis Jan, habe ich, ähm, also kam dann eben auch dieses Gefühl von äh, eben, äh, Ungerechtigkeit oder dass das kann doch eben nicht sein, dass er da jetzt irgendwie mit minus 800 Euro reingeht. Also so, da, diese Emotion kam auf jeden Fall. Gleichzeitig ähm, was mich jetzt eigentlich mehr noch aufbringt, ist, wenn ich jetzt höre, dass er das gezielt gemacht hat, um sozusagen das Feuer ein bisschen anzuheizen, mhm. weil ich denke, die Thematik ist sowieso schon sensibel genug. Dass manche da sozusagen
3: oder andere von uns es mehr als Spiel sehen, dass ich halt gemerkt habe, ich kann mir diese Art von Spiel gar nicht leisten. Bei mir geht es sofort um die Existenz und ich kann, ich würde super gerne so ein bisschen zocken oder so ein bisschen das Spiel als Spiel sehen oder dazu einen Abstand haben, den
2: habe ich nicht. Aber bei mir hat es eher ausgelöst, so das sind so hohe Fixkosten und man ist da so im Getriebe, dass ich mich, dass ich mir im gewissen Sinne eigentlich eher reich vorkam.
5: Aber bei mir war es irgendwie nicht so, weil ich dachte, ähm, Dr. Jan zum Beispiel hat dann ja vielleicht am Ende kein Geld oder sogar Minusgeld, aber hat dafür ja auch sich ganz viel in sein Leben geholt. Also der hat dann ein äh, Ferienhaus und äh, eine super Versicherung. Also man hat ja trotzdem, oder oder Dick kann seine Kinder, Maren kann ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken, sowas. Also das ist ja auch was haben.
2: Mein Einkommen. 1891 netto. Fixkosten? Miete, mein Anteil, 588, Lebensversicherung, 163, Kirchensteuer, 83, Büromiete, 155, Strom, 38, Haftpflicht, 10, Telefon, Internet, 34, Sparen, 100, Gesamtausgaben, 1171.
0: Da kann ich locker mitmachen, ist easy. Bin ich gespannt, wer da sein Geld reingibt irgendwie und es verteilt. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt bin ich nicht mehr im unteren Drittel, sondern im oberen Drittel. Jetzt würde ich es eher in, in Zweifel ziehen, ob ich da mitmache irgendwie, weil ich denke, warum soll ich da Geld herschenken jetzt?
9: Als ich dann aber das Ergebnis gesehen habe, da habe ich wirklich, äh, das fand ich so schrecklich, dass der irgendwie so wenig äh, Fixkosten hat.
2: Einkommen Chris, 3.272 netto. Ausgaben, Miete, Sein Anteil. 480 Rentenversicherung 75 Lebensversicherung 300 Zahnzusatzversicherung 42 Krankenzusatzversicherung Naturheilverfahren 46 Telefon 93 Strom Greenpeace 110 KVB Ticket Tochter 20 Fixkosten insgesamt 1290
4: ich würde nur noch gerne kurz sagen, was jetzt, also mein Gefühl ist. Ja, bitte. Also ich bin wirklich verzweifelt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss 2300 Euro jetzt im Mai äh, in diesen Topf geben. Äh, das geht gar nicht. Also soweit bin ich jetzt. Ich bin bei knapp 2000 oder irgendwo zwischen 1500 und 2000
6: in den Wiesen. Aber wo lässt du denn zweieinhalbtausend Euro im Monat? Also selbst wenn du da irgendwie 1.000 Euro bei Alnatura abziehst, sind es ja immer noch
2: 1.500.
0: Bist du spielsichtig? Nee.
2: Es ist 22 Uhr. Wir müssen nun endlich entscheiden, welche Fixkosten man vom Einkommen abziehen darf, bevor es verteilt wird.
4: Ich finde, die Frage wäre so, was ist existenziell plus minus? Ne? So mhm. also jetzt mal, das kann man natürlich auch definieren, was ist für dich existenziell? St. Pauli-Mitgliedschaft ist es wahrscheinlich weniger als eine einigermaßen okay Altersvorsorge. Meinung
6: genau. also, nach sind das beides äh, Religions- oder Glaubensgebühren. Also wenn du jetzt in die Rente einzahlst, dann glaubst du ja nur, dass du mal irgendwie da auch Geld wieder rauskriegst. Naja, manches ist garantiert. Hast du 65 mindestens wirst.
0: Und sind das dann Fixkosten oder nicht? Also sind Glaubenskosten?
6: Das sind Kosten fürs Wettbüro. Das ist so, als wenn ich jetzt eintragen würde, ich habe eine Flatrate im Wettbüro, da, da gebe ich im Monat 500 Euro ab.
4: Okay, aber da steht Rente. Was heißt dann Rente jetzt bei dir, wenn, wenn du das weißt, ablehnst? Ich
6: muss an die KSK im Monat 80 Euro bezahlen und da ist auch Rente mit drin.
4: Und, und das siehst du äh, frohgemut äh, der Zukunft dann entgegen?
6: Naja, deswegen sage ich ja, das sind Wettkosten. Die Frage ist, wie alt, ob ich so alt werde, dass ich mal Rente kriege. Ja, und wenn du so alt wirst, Eben, ja, das du, ist ja eine andere, das ist doch, das ist jetzt ja ein anderes Spiel. Wenn, wenn, doch ist, so heißt das ja nicht, das heißt, Umverteilen jetzt das Spiel. Aber und die Frage beschäftigt dich nicht. Äh, ja, also bei mir läuft das so hinaus, dass ich immer arbeiten werde.
2: Wir einigen uns darauf, Lebensversicherungen und private Rentenvorsorge nicht als Fixkosten gelten zu lassen.
5: Wahnsinn, ich hatte auch schon zwei Unfälle. Beim Rückwärtsausfragen <lacht> habe ich eine, eine Laterne geschraubt. Nicht gleich um einige Prozent gestiegen.
0: Vollkaskoversicherung würde ich niemals im Leben machen, viel zu teuer. Aber wenn ich eine Beule reinfahre, dann lasse ich die Beule drin, aber ich könnte es mir leisten, die Beule rausmachen zu lassen. Und Sabine denkt wahrscheinlich, das kann ich mir nicht leisten, deswegen nehme ich eine Vollkasko, damit ich dann gesichert bin. Und deswegen ist ihr Leben teurer als meins. Also es ist sogar rational, was hm. Sabine macht. Hm. Ja. ja genau Und also deswegen, das, das Leben ist teurer, ja. Wenn man weniger Geld hat, dass das nicht so ganz einfach ist, äh, rational die Kosten zu versuchen, dass die alle gleich und ver vergleichbar ja. sind. Sie sind halt nicht vergleichbar. Okay.
2: Weitere strittige Fixkosten: Dr. Jan, Unterhalt 300, Spenden 85. Maren und Dick, Zweitwohnung 515, Yoga 80. Sandra, Materialienkunst 200. Filine, Kirchensteuer 83. Markus, Schrebergarten 17.
0: Peline, du hast ja die Kirchensteuer noch abgezogen vom Gewinn. Da wäre ich, ich jetzt bei Jan, das, das ist für mich Glaubenssache irgendwie. Yoga auch, das ist auch so. <lacht> Bin ich nicht, Bin ich
6: nicht. Ich würde auf alles
7: verzichten, aber nicht auf mein Yoga. Das, das lassen mir auch von dir nicht nehmen.
6: Soll, darauf sollst du ja auch gar nicht verzichten, aber das sollst du aus deiner eigenen Kasse bezahlen.
0: Mir ist noch ein Einkommen eingefallen, was ich vergessen habe, da rein zu Ah, <lacht> Wie, Das würde ich
5: auch sagen können. So was
2: an Wie hoch ist das, was du vergessen hast?
0: Ja, ich kriege einmal im Jahr 5000 Euro Entschädigung ähm, für äh, einen Aufsichtsratposten. Und äh, an den habe ich nicht mehr gedacht.
2: Der Garten muss raus und die Arbeitslosenversicherung.
6: Nee, Garten ist für mich
0: absolut existenziell.
2: Das ist ja jetzt gerade doch so ein bisschen wie auf dem Bazar. Also wir verhandeln, es geht darum, dass jeder versucht, eigentlich möglichst wenig reinzugeben. So kommt es mir vor. Ne? Ist es jetzt so ein Falschen oder wo ist die Großzügigkeit oder wo ist die Solidarität oder wo geht es darum, wir wollten doch umverteilen,
5: aber Feline, ich, ich finde, darf ich dich einhaken? Ich, ja. ich habe das Gefühl, dass es darum geht, möglichst wenig reinzutun, sondern dass alle unter gleichen Bedingungen, also dass es einfach fair ist. Was machen wir hier eigentlich? Also das frage ich mich ja schon immer mal wieder zwischendurch.
2: Also wo, worum geht es? Worum
0: wo? ging es, genau. Finde ich auch, wichtige Frage. Worum was wollen gehen's? wir mit dem Geld, was da okay. zusammenkommt? Also, ja.
2: Nein, es geht darum, es ist eine Art Planspiel, ob eine Gruppe von Menschen, die sich kennt, äh, sich darauf einigen kann, ob und wie sie Geld umverteilen kann.
7: Ich höre jetzt dazu raus, dass das sozusagen, das wäre richtig und das andere wäre nicht richtig. Nee, überhaupt dass nicht. Wir, also entweder wir sind soziale Arschlöcher oder... Oder eben nicht. Also ist
6: das jetzt sozusagen eine Prüfung, ob wir sozial genug. Ja, ich will auch mehr aus diesem Topf haben, wenn da 15.000 drin sind.
2: <lacht> für diese Sendung bekomme ich Geld. Johann will davon etwas abhaben. Ja, wie viel willst du denn haben aus dem Topf? Ey, ich glaube, wir kriegen woher? das nicht 100 für in, in eine Stunde. Zweieinhalbfache, wenn
6: jetzt zweieinhalbmal so viel drin ist.
2: Ja gut, aber ich habe es ja gerade eben erklärt. Ich meine, ähm, das ist halt mein Jahreseinkommen, ne? Ich kann dir ja die Arbeitsstunden daran bezahlen, die du daran arbeitest.
0: Aber nicht die Zeit, wo wir alle gewartet haben, dass er reinkommt. Also genau. musst du ihm
6: dann. Das ja mit, also das kann ich aber auch erklären. Hab... Ja, neun Leute a zehn Minuten.
2: Nee, erklär das nicht. Du hast drei Rechner oh. und fünf. Und... Nein, du erklärst oh. es bitte jetzt nicht.
6: Wir
0: reden über unsere Gehälter, oder? Also es geht ja nicht um Kapitalerträge oder so, ne? Weil das wäre auch interessant, weil im April habe ich irgendwie, glaube ich. Minus 80.000 Euro an den Börsen gemacht. Das wäre auch interessant noch. Aber, ja. ähm, aber das habe ich jetzt mal vernachlässigt.
2: Ja gut, aber dann müssten wir auch über deine Gewinne oder deine Anteile an der Firma reden oder das oder Erbe. Ja, ja genau. Also, also ich glaube, das,
0: das wollen wir ja wahrscheinlich nicht. Ne? Wir wollen ja wahrscheinlich das. Ey,
2: wir kriegen ja das hier kaum hin. Ne, Also das können ja, ja, wir dann genau. nächstes Jahr machen. Ja. Leonie
5: müsste bei den Einnahmen die Unterstützung der Mutter rausnehmen.
2: Ähm,
5: aber ich wäre damit einverstanden, weil diese, diese Unterstützung sowieso auch für mein ähm, für das Neptunbad, für meine ähm, Entspannung ähm, auch gezahlt wird von Mama. Nein, dann wirklich nicht, bist sicher? Ja, das ist halt der Monat. Danach hoffentlich dann schon wieder, oder? <lacht> Ich wollte ja immer mit dir darüber reden. Ja, hast du schon mal. Ich habe überzeugt, dass du mir das zahlen wolltest. Aber nicht mehr immer. Ja, aber bin ich jetzt dafür verantwortlich, wie du haushaltest? Du unterstützt mich. Weil du deine Mutter bist. Ich sagte dir nur
0: eins, wenn du nochmal anfängst mit meinen Aktiengewinnen in den letzten Jahren, dann frage ich immer an, mit deinen Eigentumswohnungen, was die viel, wie viel mehr die wert geworden ist.
6: Ja, das, hat,
2: das ist äh, auch ordentlich angestiegen. Es ist 0:30 Uhr. Nach ewigem Gefallsche haben wir uns geeinigt.
1: Wir können uns alle schön aufregen, aber letztendlich zählt das Peanuts ja.
2: Ich würde sagen, wir hören jetzt auf und vielen Dank. Ja, yeah. ist Markus noch da? Nee, der genau. ist auch verschwunden. Ah, okay. Gute Nacht. Vielen Dank. Tschüss. Anerkannte Fixkosten Dr. Jan? 2.879, statt der ursprünglich 4.252 Euro. Er gibt damit jetzt 315 Euro in das Projekt. Dick und Maren geben zusammen 262. Guten Morgen auch von mir. Ich bin auch ähm, verkatert, ohne dass ich was getrunken habe. Ähm, ich habe einen Zahlenkater und dachte mir, ist das die große Utopie, die wir... Ähm oder die ich anregen wollte, zumindest für den einen Monat der Umverteilung. Und muss jetzt doch noch einmal versuchen, die große Utopie ähm, herbeizuholen, einen Tag vor der Arbeit. Wirklich dieses ganze Fixkostengedönst weglassen. Einfach die Einkommen teilen. Dann hätte jeder und jede 2.233 Euro im Monat. Dick hätte einen Verlust von 1.589 Jan hätte einen Verlust von 2.429 und Chris hätte einen Verlust von 1.333. Ja, ich wollte noch mal dazu anregen, ähm, über diese große Utopie nachzudenken für den Monat. Könnt ihr konkret antworten, ob ihr euch das doch vorstellen könnt, die große Utopie? Ich merke,
3: dass es bei mir ein... Ähm ein Widerstreben gibt, von Utopie zu sprechen, während wir die ganze Zeit nur äh, benennen, wer verliert. Felicitas
2: bekommt 300 aus dem Projekt.
3: Ich fühle mich hier nicht als Gewinnerin, wenn irgendwie die Verluste vielleicht bei dem einen kleiner sind oder sonst irgendwas. Ich brauche das Geld nicht. Ich möchte es nicht, wenn es gelesen wird als Gewinn. Oder oder ich fände es irgendwie dann, müssten wir da nicht sagen, äh, wer alles gewinnt. Also wir haben drei Männer, die was verlieren, aber wir haben irgendwie... Äh, äh, acht Frauen, die was gewinnen, so, wenn wir das in der Logik und was was ist das die Utopie, über die wir eigentlich reden müssen? Das kriege ich nicht, das, das kann ich nicht verantworten und ähm, ich bin total am Rand
7: und ähm, genau, worum geht's? Muss es krasser werden? Es ist für mich gerade krass genug und ähm, ich merke dann auch irgendwie so, ja, ich werde emotional, äh, der Dick, ich verteidige den jetzt, jetzt nicht, aber wenn man seine Geschichte kennt, hat es auch einen Grund, warum der sein Leben lang so viel gearbeitet hat und das Geld vielleicht auch als Sicherheit braucht, aus irgendeinem Grund, ach bla. Ich habe kaum geschlafen,
9: bin heute Morgen aufgewacht mit einem riesen Kopf, als hätte ich total gesoffen, habe jetzt fünf Stunden Homeschooling gemacht, werde jetzt meinen Kindern und mir gleich die Läuse vom Kopf holen. bin hier irgendwie am Rande und fühle mich total schlecht, weil mir so alle möglichen Wortfetzen von gestern um die Ohren knallen und gleichzeitig sitzt man hier irgendwie... Allein in dieser Isolation oder mit seiner Familie, aber ist, also alles ist so hermetisch und man sieht sich nur in diesem Zoom ähm, und auf keinen Fall werde ich das Geld nehmen. Das war mir einfach von Anfang an schon klar, deswegen immer dieser Deal mit diesem, ich gebe da noch ein
5: Bild rein. Dass die ganze Arbeit, die ganze Zeit und Kraft von gestern umsonst gewesen sein könnte, das fände ich total schade, nur weil es wenig erscheint. Für mich beispielsweise ist es nicht wenig, das Geld, was dann da hin und her geschoben würde. Und das würde ähm, auf jeden Fall schon was ändern.
4: Ähm, ich jedenfalls kann für mich, was jetzt das Geld angeht und konkrete Beteiligung. Chris müsste 950 in das Projekt geben. Nur sagen, dass ich raus bin, wenn ich 2000 oder 1000 oder whatever mehr als 200 Euro abgeben äh, sollte. Chris
2: weiß einfach nicht, wofür er jeden Monat 2000 Euro ausgibt.
4: Weil ich das einfach nicht leisten kann und auch nicht will.
5: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was das heißt. Bist du jetzt ähm, raus? Äh, war das jetzt dein Ausstieg? Weil, wenn, dann kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil. Ähm, meiner Meinung nach ja auch noch gar nicht klar ist, wo dein Geld gerade ist, also was da Sache ist.
6: Ja, mir geht das auch so, dass ich nicht schlafen konnte und mir ist das durch den Kopf gegangen und mir sind da viele Punkte, die mir eigentlich gar nicht passen und ich will eigentlich irgendwie eben hier nicht mit Geld rausgehen, sondern für meine Arbeit irgendwie bezahlt werden und ich merke, es ist Arbeit, es nervt nämlich auch. Und äh, das heißt irgendwie, ich muss das eigentlich professionell sehen. Und es ist aber nicht professionell. Eigentlich muss ich das abbrechen.
1: Das heißt, alles und allem sind schuld, nur nicht du. Und ich frage mich, wo da deine Verantwortung ist. Weil wenn das für dich Arbeit ist, ja, und die einzige Anforderung, um deine Arbeit zu machen, ist, dich in einem Zoom-Meeting einzuschalten, ja, wieso sorgst du dann nicht dafür, dass du an dieser Zoom-Mietung teilnehmen kannst wie alle anderen? Deswegen möchte ich vorschlagen, dass du alle Leute für diese verschwendete Zeit entschädigst. Ja, das wäre professionell. Und äh, als Zweiter wollte ich sagen, was mich auch noch äh, beschäftigt, das sind deine Bemerkungen bezüglich der Altersvorsorge. Ich meine, falls es für mich zum Beispiel mal dazu kommen sollte, dann habe ich ja vorgesorgt und muss ja nicht auf der Tasche der Allgemeinheit leben. Das heißt für mich, Verantwortung übernehmen.
2: Johann bekommt 362 Euro aus dem Projekt. Er hat jetzt 23 Euro am Tag zur Verfügung, statt wie sonst nur 10 Euro am Tag. Und vor allen Dingen frage ich mich, wie stehen diese 13 Euro Unterschied am Tag
6: zu den 60 Euro, die du für 20 Minuten warten haben möchtest. Oder wie stehen diese 13 Euro zu den 120 Euro, die deine Firma für dich in einer Stunde
2: abrechnet? Ich habe aber auch noch mal darüber nachgedacht, dass der Jan gesagt hatte, dass er ja auch ziemlich viel Geld verloren hat an der Börse jetzt durch die Corona-Krise 80.000 und Dick, du hattest das auch mal erwähnt, dass du was verloren hast und dann habe ich mich so gefragt, ja, ob es einfacher ist, Geld zu verlieren an der Börse als an uns. Dr. Jan schreibt, Aktienverluste sind Teil des Investmentspiels. Auf Verluste folgen Gewinne, folgen Verluste. Das ist bei mir eine andere Geldkategorie. Gewinne hebe ich nicht ab zum Ausgeben. Verluste ignoriere ich. In die Gemeinschaft investieren tue ich immer und sehr gerne. Aber wie dick war ich hier für Fixkostensicherung, um ein echtes psychisches Gelderlebnis zu haben?
5: Also ich habe das Gefühl, ich poker mit meinem Blut und andere pokern mit ähm, dem Wasser ihrer Blumenvase. Sabine bekommt 200 Euro aus dem Projekt. Irgendwie bin ich auch enttäuscht, in welchem Rahmen wir uns bewegen, uns vergleichen. Ja, das reicht mir schon, um zu sehen, dass ich mich da halt auch ganz mickrig fühle mit den Mitteln, die ich habe und... Ähm, ja, so groß ist der Spielraum nicht. Und im Prinzip ist es eher ein Gefängnis. Aber dass es dann dahin geht, dass dann irgendjemand äh, schlaflose Nächte hat, das finde ich geht dann echt zu weit. Also ich möchte nichts von irgendjemandem dazu bekommen. Dass es um Geld geht und um Geldumverteilung, um Geld geben und fremdes Geld vielleicht auch annehmen, das war ja allen klar.
2: Leonie bekommt 370 Euro aus dem Projekt. Und ich wäre irgendwie
4: auch echt angefressen, wenn ich rausfliege, weil ich dieses Geld nicht zahlen kann. Andererseits verstehe, dass ihr nicht versteht, warum ich nicht weiß, wo mein Geld ist und irgendwie euch das ein bisschen absurd und lächerlich vielleicht auch vorkommt. Und dass ich dann quasi eine Sonderregel bekomme. Das ist ein
2: Spiel und das Spiel, für das haben wir ja eigentlich jetzt zusammen Regeln festgelegt. Deswegen dachte ich, es ist jetzt schwierig für einen oder mehrere die Regeln zu brechen, weil dann brauchen wir das Spiel nicht spielen, oder?
4: Ähm, jetzt kommt das schon wieder ähm, von dir, die Regeln und dass ich dagegen verstoße und ähm, dass das ja nicht geht. Legst du jetzt die Regeln fest oder wie ist das? Und ob das ein Spiel ist, weiß ich gar nicht mehr äh, tatsächlich. Ähm, aber irgendwie ist es ja auch ernst und kein Spiel. Also ich schlafe jetzt. Ciao.
5: Es geht ja ganz häufig darum, dass die, die ähm, wenig in den Topf geben, sagen, sie möchten das Geld überhaupt nicht annehmen. Sie fühlen sich schlecht dabei, von anderen was anzunehmen. Das, finde ich, wird nochmal irgendwie auch dadurch angeheizt, wenn jemand, der äh, gibt das dann auch ungerne tut, beziehungsweise auch eigentlich deutlich macht, ich kann überhaupt nicht geben.
4: Ja, wenn das Spiel jetzt wieder von vorne losgeht, dann ist es halt so. Also dann, ich will nicht mehr einzahlen als 300. Guten Morgen.
9: Also, ich lag bis 4 Uhr wach. Warum fangen wir eigentlich schon wieder von vorne an? Ich glaube nur, weil diese Zahl des Einkommens erstmal so groß erscheint.
2: Sandra bekommt 280 Euro aus dem Projekt.
9: Dazu. Denken, der muss automatisch mehr geben, weil die Ausgaben nicht so groß ist und jemand
4: ist trotzdem so am Rand. Also meine Haltung bleibt, ich möchte, dass er bleibt. Also danke erstmal ähm, nochmal äh, für die einzelnen Unterstützungen. Äh, es freut mich natürlich, das zu
2: lesen und zu hören. Für Chris haben wir eine Sonderregelung gefunden. Statt 950 gibt er jetzt 500 Euro in das Projekt.
4: Jetzt ist es gut, ich bin dabei und ich will jetzt auch endlich weitergehen und dass das Projekt endlich weitergeht.
2: Und dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, Markus und ich den gleichen Betrag reingeben, aber ein deutlich geringeres Einkommen zusammen haben, also die Hälfte, glaube ich, von Dick und Maren. Ich gebe 303 Euro in das Projekt. Nur da bin ich drauf gekommen, dass das vielleicht das Los der Mittelschicht ist, sich hohe Fixkosten gar nicht leisten zu können. Also keine teure und große Wohnung haben und dadurch die Fixkosten niedrig halten müssen und dadurch jetzt quasi in dieser Art von Umverteilung aber in den Spitzensatz sozusagen fallen. Also dass ich zur Obergeschicht gehöre, das ehrt mich, aber wusste ich noch nicht.
7: Ich meine, man, man, das ist, ich glaube, das ist nichts Systemisches, sondern man ähm, gleicht doch einfach seine
2: Ausgaben an seinen Gehalt an, oder? Ja, und Maren, ich glaube, ihr seid die Oberschicht. So sieht aus. Ist ja nicht schlimm.
9: <lacht> Guten Morgen. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie ich das mit dem Bild machen möchte. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Reihe von Figuren in Jacken gezeichnet und Feline war mein Modell. Und es sollte doch jeder, den Spielleiter oder den Initiator des Kommunismus, sich an die Wand hängen
6: können. Da kann ich, da kann ich, kann ich so schreiben. Außer, ja, sorry. Ich, ich muss schon wieder die.
7: <lacht> Sandra, ähm, ich glaube, ich kann mir Philine nicht an die Wand hängen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Und irgendwie merke ich, dass mir das fast zu viel ist, dass
9: du noch deine Kunst reingibst. Weil das brauchst du gar nicht. Das frage ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, warum ich eigentlich denke, ich müsste noch zusätzlich was geben. Ich finde ja zum Beispiel so ein Grundeinkommen finde ich super. Ich hätte gar kein Problem, das zu nehmen. Dass quasi meine ganze Arbeit doch irgendwie so ähm, ja, vergütet wird. Mein Denken, mein Erstellen der Arbeiten und Ausstellen. In dieser Gruppe ist es wieder ganz anders,
2: weil ich ja sehe, wer welches Geld reingibt. Johann ist seit einer Woche nicht mehr im Chat gewesen. Er fordert jetzt, für seine Teilnahme nach Stunden bezahlt zu werden. Wenn ich jetzt
6: am das Radio sitzen würde und mir das anhören würde, würde ich denken, So naja, da geht's ja um Geld. Wie sind denn die Produktionsgelder von dem Hörspiel da reingeflossen? Das interessiert mich unter dem Aspekt Medienkunst, dass das Medium nicht gezeigt wird. Hier sozusagen äh, gucke ich da irgendwie schon hin und denke mir so, jetzt kann ich eigentlich nicht weiter mitmachen.
2: so Dann wirst du eben für deine künstlerische Arbeit gezahlt. Und da kommt derselbe ja. Be Betrag bei raus und dann stellst du eine Rechnung über deine künstlerische Arbeit. Und für dich heißt es nicht Umverteilung, sondern künstlerische Arbeit. So, das war das Gespräch, von dem ich dachte, hm. dass wir es so geführt hätten. Und nicht, dass du sagst, ich will, dass du die Hälfte
6: von deinem Geld abgibst. Nein, das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Also, beziehungsweise läuft das darauf hinaus, dass äh, alle zusammen ungefähr so viel äh, Zeit da reinstecken, wie du. Ähm, dass, weißt du ja, das so wie alle, wie, also dass du so viel reinsteckst, wie die anderen zehn zusammen. Ja,
2: Der Sendetermin naht. Ich will, dass es zur Einigung kommt und lasse mich auf den Deal ein. Eine Sonderregelung mehr. 3. Mai. Wir verteilen endlich um.
5: Ich habe ja auch das jetzt geschrieben mit dem eben Friseur und Zähnereinigung und so oder Zahnreinigung. Ich habe dabei ehrlich gesagt nicht im Hinterkopf, dass das ähm, von einer bestimmten Person das Geld ist, sondern es fühlt sich eher an eben wie das Projektgeld.
6: Ich habe mich entschieden, äh, ein Teil des Geldes in Bücher auszugeben. Was kostet die Welt? Roman 2,40 Euro.
1: Gleich am ersten Tag wurde das erste Mal in meinem Leben mein Auto abgeschleppt. Das kostet schon mal 225 Euro. Wie zusammenleben.
6: Simulation einiger alltäglicher Räume. 9,79 Euro.
5: Ich habe auf jeden Fall einen deutlichen Anstieg meines Fleischgenusses festgestellt. Ich war viermal in der Metzgerei. Hielt mich eigentlich für ein Vegetarier, aber das ist irgendwie <lacht> eine Illusion.
6: Die letzten Dinge:
4: 6,11 Euro. Es ist Mitte des Monats noch immer ganz und wir sind fast schon am Ende mit dem Geld. Die ungarische Arme-Leute-Küche
3: 6,80. Nur Nudeln mit Pesto ist. Also diese Praktiken, die habe ich und die würden jetzt auch irgendwann dann vorkommen. Blindflug mit Zuschauer 13,40
6: Euro.
5: Ich habe heute zum Monatsende, Grandi-Finale, meinen Geldbeutel auf dem Autodach liegen lassen und bin losgefahren, sprich, er ist weg.
6: Warum gibt es alles und nicht nichts? 1,99
1: Euro. Sind wir in Bergischen irgendwo gewesen, was ungefähr 300 Euro gekostet hat, das Hotel. Und äh, ja, das Budget war damit ziemlich gesprengt, aber es war es wert.
6: Das kommunikative Gedächtnis, eine Theorie der Erinnerung. 14,95 Euro. Kostenlose Lieferung. Das macht für die Bücher 70 ,40 Euro. und
2: 2. Juni, 20.30 Uhr. Unsere letzte gemeinsame Videokonferenz. Danke,
0: aber ich bin ja irgendwie mit 23 oder 24 bin ich ja auf die wahnsinnige Idee gekommen, irgendwie in das Thema Finanzdienstleistung und Wirtschaftsförderung einzusteigen, weil ich dachte... Im Herzen des Kapitalismus kann man den Kapitalismus am besten verbessern. So, der Nachteil war, dass ich jetzt 30 Jahre mit langweiligen Leuten verbracht habe. Aber <lacht> nicht in meiner Firma. Ich würde schon behaupten, man kann die Welt verändern, aber man muss halt dahin gehen, wo es weh tut.
2: Boah, im Grunde genommen sind das alles Peanuts, was wir hier gemacht haben. Und ich dachte so, kann doch nicht wahr sein, dass sich die Künstler jetzt hier die Köpfe einschlagen und die, die das Geld haben lehnen sich zurück, geben sich gar keine Blöße, indem sie vielleicht mal sagen, nee, also wenn es hier die große Umverteilung stattfindet, dann bin ich draußen.
1: Es hätte mich ja nicht bankrottiert wenn wir das anders gemacht hätten.
2: Genau, ich will auf den Punkt hinaus, dass wir immer im Konjunktiv geblieben sind und ich glaube, dass es eben doch nicht so leicht ist, das herzugeben. Aber also ich habe für mich erkannt, dass ich nicht so gut geben kann. Ich bin ja jetzt an denselben Punkt gekommen. Weißt du, ich will mich da ja gar nicht rausnehmen. Ich habe auch gesagt, nein, ich gebe nicht die Hälfte von diesem Produktionsgeld her. Ich gebe das nicht her. Das ist meins.
1: <lacht> ja, du Arschloch. Ich möchte auch noch was sagen. Ja, Feline, du hast schon recht. Und das ist tatsächlich ein Wunderpunkt. Ich gebe ja nicht irgendjemand mein Geld, wovon ich weiß, dass das äh, äh, am nächsten Tag an Drogen rausschmeißt oder so, ja, oder was auch immer. Ja? So Wir haben ja keinen Junkie dabei. Nein, 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 das weiß ich, ja. Aber ja, für mich ist es das so, dass das tatsächlich im Hinterkopf schon eine Rolle spielt, ja, wenn ich denke, ich gebe mein sauer verdientes Geld her, ja, und wo geht das hin? Und da komme ich natürlich mit meiner eigenen Lebensphilosophie, wo ich denke, dass Leute Verantwortung für sich übernehmen sollen. Und also Meine Eltern waren ja sehr stolze Leute. Es gab bei mir zu Hause früher kein Geld, überhaupt kein Geld. Wenn ich Schuhe haben wollte, dann sollte ich mal im Stall schauen. Meine Eltern waren Bauern. Und im Stall gibt es bestimmt noch irgendwie ein abgetragener Stiefel oder Schuhe von meiner Geschwister. Vor mein erstverdientes Geld musste ich mehr als die Hälfte meiner Eltern geben. Das war Kostgeld, damit ich bei meinen Eltern zu Hause wohnen durfte. Ja? Ich
2: ähm, bin dann doch sehr privilegiert aufgewachsen, dass ich studieren konnte, was ich wollte. Und dass die, mein Vater mir 1000 Mark jeden Monat gegeben
5: hat. Ich habe da nichts beiseite mhm. gegeben. So. Wir hatten nie genug Geld. Also, ich habe viele Erinnerungen daran, dass wir bei Aldi mit einem großen Einkauf stehen und ähm, kein Geld dabei haben und alle Karten, die man im Portemonnaie hat, nicht gedeckt sind. Und ich habe viele Erinnerungen daran, dass wir am Ende des Monats noch ähm, cent aus der Schublade zusammenklauben, um nochmal Brot und eben Spaghetti mit äh, Thunfisch-Sahnesoße zu kaufen. Also
4: das wird euch jetzt vielleicht ärgern, ich auch ich, weiß es nicht. Die habe ich überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe ja gedacht, ich kann gar nicht mehr geben.
2: Interne Umfrage. Wertschätzung unserer Berufe nach Punkten. Unangefochten auf Platz 1, die Lehrerin. 18 Punkte. Im Mittelfeld Künstler, Therapeuten, Journalist. 8 bis 13 Punkte. Ebenso unangefochten am Schluss, der Unternehmer und der SAP-Berater. 1 bis 4 Punkte. Hallo, guten
3: Morgen. Ich bin total relaxed. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie den tiefsten Schlaf seit Jahren gehabt. Geld ist halt eine Art, eine Geschichte zu erzählen. Es sind die Glaubenssätze von sehr vielen Menschen. Es sind die Glaubenssätze, die eben natürlich von der Wirtschaft oder so unterstützt werden.
2: Was auf jeden Fall hatten wir sehr viel Nähe, also eine bestimmte Art von Nähe und dass wir überhaupt uns... Ähm so sehr mit dem Geld der anderen beschäftigen oder dass es so ein großer Schritt ist, überhaupt das verhandelbar zu machen?
0: Also, die Umverteilung, die ist eine Utopie, ähm, aber sie wird never von alleine stattfinden, diese Umverteilung, weil ja, weil das macht einfach keiner freiwillig, das wird nie von alleine passieren.
2: Die Besserverdienenden unter uns haben einen Monat lang 8,5 Prozent ihres Einkommens abgegeben an die, die weniger verdienen. Wenn das die 45 reichsten Menschen Deutschlands mit ihrem kompletten Vermögen machen würden, könnten sie 18 Milliarden und 190 Millionen Euro abgeben. Peanuts oder ein Anfang? Ich wollte euch fragen, ob wir das nicht noch bis zum Ende des Jahres machen können. Also ausgerechnet ist es ja jetzt und dann müsste man ab jetzt eigentlich nur noch überweisen. Drei Zustimmungen und acht Enthaltungen.
5: Ja und als Resümee würde ich sagen, ich habe mich genauso reich oder genauso arm gefühlt wie immer. Und ähm, damit ich so eine Geldumverteilung merken würde, müsste ich glaube ich, ich weiß auch nicht, also 200 Euro reichen nicht für einen großen Schritt. Mir ist es total unheimlich. Ich höre euch nicht. Ich sehe nur, Dick hält sich den Kopf und <lacht> Jan mir da hinten rum. Ich höre nichts mehr.
1: Das Geld der anderen. Ein Einkommensexperiment von und mit Philine Fellhagen und ihren Freundinnen und Freunden. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Thomas Wedig. Regie die Autorin. Redaktion Tina Klopp. Gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2020.